0: Herzlich willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael, im folgenden Rafa genannt. Rafa befindet sich gerade im sonnigen Spanien und hat extra seine Happy Hour sausen lassen, um euch potenzielle bounceback player vorzustellen. Bounceback-Player sind Spieler, äh, die mal gut waren, letztes Jahr eher ein bescheidenes Jahr hatten und von denen wir ausgehen, dass sie dieses Jahr wieder durchstarten werden und somit auch Fantasy-relevant sein werden. Danach werden wir zudem unsere Deep-Sleeper-Targets behandeln. Deep-Sleeper sind Spieler so ab Average Draft Position ADP 140. Das wäre also in unserem Standardformat der Half-PPR 12-Team-Liga -12 äh, in etwa auch ab der 12. Runde. Bevor wir in die News einsteigen, Hast du, Raphael, in deinem Urlaub eigentlich schon Zeit gehabt, All or Nothing mit den Panthers zu gucken?
1: Ja, selbstverständlich. Äh, ich war natürlich nach den ersten Szenen, als äh, Newton wie ein kleines Kind auf den Rasen läuft und fragt, ob äh, Beyoncé oldschool ist, war ich natürlich wieder direkt on <lacht> fire. Das ist auf jeden Fall schon mal ein geiler geiler Einstieg. Ähm, ja, die, die Staffel finde ich bis jetzt mega geil. Äh, bin jetzt bei Folge 6 oder 7, äh, dort wo Josh Norman mit äh, Newton und Luke äh, Kickley irgendwie telefoniert. Auch Weltklasse der Ausschnitt. Ähm, Bitte keine
0: Spoiler, ich, hab, ich konnte noch nichts sehen. Noch gar nicht? Echt? Oh, Nein.
1: Das disqualifiziert sich jetzt auf jeden Fall hier ähm, ja. <lacht> auch einem anderen Haus. Ja, der <lacht> nee, ist mega geil. Ich, Für mich ist es äh, nach, die, nach der Cardinal-Staffel, die war wirklich überragend. Äh, bis jetzt äh, das zweitbeste an All or Nothing.
0: Ja, da freue ich mich ja schon drauf. Sehr gut.
1: Mm, Dann ist gut, würde
0: ich. Ah, ja. ja, sehr schön. Dann würde ich in unser News-Segment übergehen. Ähm, und die erste News, die mir zumindest eine News wert war, in Richtung Fantasy, ist, dass Darren Sproles einen Einjahresvertrag mit den äh, Philadelphia Eagles unterzeichnet hat und somit zurückkehrt. Ähm, da ist meine Frage an dich, Rafa. Machst du dir jetzt gerade doch Sorgen um Miles Sanders Verletzungsstatus?
1: Ja, das, was Darren Sproles auf jeden Fall besser kann als äh, Sanders ist äh, Passblocking. Ähm, <lacht> Aber ja, also mit Sproles und Clement haben sie ja schon mal potenziell zwei äh, Catching-Bags. Das soll ja auch der, der Boost sein für Sanders. Ähm, aber es ist an sich schon mal kein sehr gutes Zeichen, dass sie mit Sproles jetzt verlängert haben. Aber äh, wenn Sanders zum Training Camp wieder fit ist, ähm, ja, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wenn er nicht fit ist, da würde ich auf jeden Fall anfangen, mir da ernsthaft Sorgen zu machen. Alles klar.
0: Also erstmal keine großen Sorgen machen, das Ganze beobachten und weiter geht's mit der richtigen Breaking News. Äh, Tyreek Hill wird von der NFL nicht wie erwartet gesperrt und jetzt würde ich dich mal kurz bitten, äh, den Einfluss dieser ja, äh, nicht zu erwarten also dieser Nichtsperre quasi auf die anderen Mitspieler äh, in äh, Kansas City, ja, zu übertragen.
1: Ja, erstmal zu Hill. Ähm, viele sehen in ihm ja einen Top 5 Wide Receiver. Das sehe ich so in der Form nicht. Für mich sind Hopkins an 1, Adams an 2 und Julio an 3 ein eigenes Tier. Danach kommt für mich OBJ an 4, Juju an 5. Das wäre so mein, mein Tier 2. In Tier 3 hätte ich dann Evans, Michael Thomas, Antonio Brown. Und da würde ich dann halt auch Hill einordnen. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, Hill war zwar der White Receiver 1 letztes Jahr aber consistency-wise war er zumindest mit Michael Thomas ähm, White Receiver 15 er hatte 19% Bust Rate also weniger als 7 Fantasy Points äh, ist ein bisschen Boomer Bust Player ähm, ich denke die gesamte Offense wird da einen Rückschritt machen in Kansas City äh, die Defenses äh, werden sich besser auf, auf die Chiefs einstellen natürlich kann man sie nicht stoppen und sie werden natürlich eine High Power Offense sein gar keine Frage aber Hill wird nicht, äh, genauso wie Mahomes, äh, seine Saison wiederholen können. Ähm, deshalb habe ich ihn nach den News, äh, dass er nicht gesperrt wird, ähm, auf White Receiver 7 nach äh, Mike Evans.
0: Ja, okay, ich, ich habe ihn auf 6, äh, ein bisschen anders, auch die Top 5. Juju ist bei mir raus, aber ich sehe das, sehe seh ich ähnlich. <lacht> hast kein Upset gehört, oder wie?
1: <lacht> ja, doch, gerade deshalb. Ja. <lacht> ja, okay. Wo hast du ihn? Du hast ihn auf sechs, ja? Ja. Ja, gut, ist ja auch quasi dieselbe Range, nur dass du Juju genau. dann nicht dabei hast. Aber ja, wie gesagt, Top 5, dafür fehlt mir ein bisschen die, die Konstanz in seinem Game. Ähm, des Weiteren hat natürlich auch Auswirkungen ähm, auf Pat Mahomes. Ähm, die ganze Offense wird natürlich viel gefährlicher äh, mit Hill. Der Ausfall von Hill und äh, der natürliche Rückschritt bei Mahomes an sich, äh, nach diesem Monsterjahr, waren immer eigentlich meine Argumente dafür, dass Mahomes nicht der Quarterback Nummer 1 in Redruff ist. Ähm, abgesehen davon, dass er sowieso viel zu früh gegangen ist, äh, gemessen an seinem ADP, äh, ich glaube 23 overall mo momentan, ähm, ist er jetzt für mich wieder die Nummer 1 äh, und für mich sogar kann man durchaus überlegen ihn in der fünften sechsten Runde schon zu nehmen in Redraft wenn man dieses äh, wenn man nicht komplett auf äh, Quarterbacks verzichtet in den frühen Runden ähm, habe ich da auf jeden Fall einen Boost für Mahomes mit mit Hill der andere äh, Fantasy Spieler der von von Hill profitiert ist äh, Damien Williams äh, für mich ist er ein Top 10 runningback in Redraft ich habe ihn auf 8, äh, direkt hinter David Johnson und noch vor Joe Mixon, nach den ganzen News und die O-Line von den Bengals, habe ich Mixon ein bisschen runtergestuft. Die Offense ist natürlich High Power mit Hill. Ohne Hill hatte ich da schon ein bisschen Bedenken, aber für Damien Williams ist das ein Riesenboost, weil die Safeties auch nicht mehr nach vorne rücken können, weil sie Hill im Auge haben müssen natürlich. Das heißt, die Box wird ein bisschen leerer und allgemein auch im Passing-Game wird da mehr Raum für Damien Williams sein, was ja auch einer seiner Stärken ist. Ähm, kommen wir zu den Verlierern. Für mich ist Sammy Watkins der klarste und deutlichste Verlierer. Er hatte einen unheimlichen Boost nach der Hill-News, dass er gesperrt werden soll. Abgesehen natürlich von seinen ganzen Verletzungen, weswegen ich ihn sowieso nicht allzu hoch hatte, ähm, wird er nun sehr an, an Value verlieren. Äh, da er nicht mehr die Anspielstation Nummer 2 ist, äh, sondern nur die drei hinter Hill und Kelsey plus Damian Williams wird ihn da als Passing Option Nummer drei Konkurrenz machen. Äh, Watkins war vorher mein White Receiver 22, jetzt ist er mein White Receiver 38. Ähm, das äh, wird sich jetzt auch so schnell nicht mehr ändern. Also ich glaube, da ist er ganz gut aufgehoben, ähm, abgesehen von seinen ganzen Bedenken, die er sowieso hat. Ähm, dann haben wir eigentlich noch, noch Travis Kelsey, äh, der davon äh, ja, ein klein, also nicht ist jetzt nicht so schlimm äh, für, für, für Kelsey, weil er sowieso der beste Tight End ist und äh, einfach ein riesen Mismatch-Waffe äh, ist. Ähm, ich hatte ihn vor den News, hatte ich ihn als äh, Nummer 15 overall. Jetzt habe ich ihn als Nummer 18 overall, äh, also nur ganz kleiner Rückschritt. Vorher hätte ich ihn safe am, am Turn genommen äh, in der zweiten Runde ähm, zur Orientierung. Ich habe jetzt Mixen Thomas und Anthony Brown vor Kelsey. Also jetzt würde ich ihn quasi Mitte zweite Runde, Ende zweite Runde, je nach Strategie würde ich dann, wie vorher.
0: Ja, bei Kelsey spielt der Positional Value natürlich noch eine große Rolle. Auf jeden aber Fall. im Großen und ja. Ganzen passt das. Vielen Dank. Die letzte News, die ich noch zu verkünden habe, ist, dass im Moment immer wieder Meldungen kommen, dass verschiedene Spieler, wie auch du Andrew Hopkins, auf der Physically Unable to Perform Liste, also der PUP Liste stehen. Und im Gegensatz zu der äh, PUP-Liste während der Saison müsst ihr euch jetzt in der Preseason noch keine Sorgen um die Spieler machen, weil diese vor der Saison zu jeder Zeit aktiviert werden können. Das heißt, äh, ja, nehmen wir die Andrew Hopkins als Beispiel, der kann jederzeit in die Trainingcamps einsteigen. Das nur als kleiner Hinweis. Und jetzt äh, möchte ich auch direkt mit unseren Bounceback-Playern starten und würde das Wort wieder an Raphael übergeben, der den ersten Spieler vorstellt.
1: Ja, mein erster Bounceback-Player ist AJ Green von den Cincinnati Bengals. Ähm, der wird jetzt 31 Jahre alt, wenn die Saison losgeht. Ähm, in Dynasty habe ich den definitiv äh, viel weiter hinten. Ähm, selbst wenn ich ihn als Wide right Receiver 9 momentan sehe in meinem Redraft-Ranking, ähm, ist auf jeden Fall in Dynasty nicht so wertvoll wie in Redraft. Äh, der hat 2016 sechs Spiele verpasst, äh, wegen einem Oberschenkelriss. Aber 2017 dafür die ganze Saison wieder gespielt. Also er kann von Verletzungen wieder zurückkommen, das hat er gezeigt. Hatte sonst 2014 kleine Soft-Issues, aber nur drei Spiele verpasst. Und dann letztes Jahr neun Spiele insgesamt verpasst. Er hat sich zweimal in den großen C verstaucht. Da muss man ganz klar die Preseason abwarten, das hat sich ja auch schon erwähnt. Und gucken, wie sein Release ist, wie wohl er sich schon fühlt. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, der hat schon Trainingseinheiten mit den anderen Wide Receivern gehabt und auch mit den QBs schon gehabt im Minicamp. Also da scheint alles äh, auf jeden Fall ähm, in die richtige Richtung zu gehen. Äh, in der letzten Folge hatte ich auch schon kurz angesprochen, es gibt nur vier Spieler, die in derselben Anzahl der Spiele immer mindestens Wide Receiver zwei oder besser waren. Und das ist absolute Eliteklasse mit Ola Beckham, Julio Jones, Antonio Brown und Michael Thomas. Ähm, im Durchschnitt hatte AJ Green neun Targets pro Spiel in den letzten drei Saisons. Das war auf jeden Fall ein richtig guter Wert. Ähm, letztes Jahr war er on pace für 90 Receptions, 1374 Yards und 12 Touchdowns. Ähm, hat 2019 immer mindestens 50 Yards gefangen, wenn er auf dem Feld war. Ähm, 2018 war es das zweite Jahr, wo er weniger als 1000 Yards gefangen hat. 2016 hatte er in zehn Spielen nur in Anführungszeichen 964 Yards. Das war auch das einzige Jahr, in dem er weniger als sechs Touchdowns gefangen hat. Nämlich nur vier, also 2016. Sonst, in seiner Rookie-Season hatte er sieben Touchdowns. Sophomore-Season 11. 2013 11 Touchdowns, 2014 6 Touchdowns, 2015 10 Touchdowns, 2017 8. Und 2018 6. Und wie gesagt, On-Pace für 12. Die O-Line hatte natürlich harte Rückschläge zu verkraften. Erst Season-Ending für Jonah Williams. Dann ist Guard-Kling-Bowling zurückgetreten. Wahrscheinlich werden sie gezwungen, gezwungen sein, den Ball zu, zu werfen. Natürlich auch dank ihrer schlechten Defense werden sie den Ball aufwerfen. Mit Zach Taylor hat er den am meisten offensiv denkenden Coach, den er jemals hatte. Momentan hat er einen ADP von 32. T.Y. Hilton, Adam Thielen, Keen Allen gehen vor ihm. Stefan Dix und Cooper gehen nach ihm. Ich erwarte da eindeutig einen Bounceback hier von A.J. Green. Gerade weil er gezeigt hat, dass er von großen Verletzungen gut zurückkommen kann, wie 2017. Also es ist momentan mein Main-Receiver 9 vor Thielen, vor T.Y. Hilton und vor Keen Allen. Also ich ähm, bin da auf jeden Fall guter Dinge und ich glaube, der wird abreißen.
0: Ja, ich hatte es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, ich viel von A.J. Green erwarte und ihn auch äh, im Vergleich zu Tyler Boyd dann eher nehmen würde, wenn wir wieder dabei bleiben. Also ähm, ja, kann das voll und ganz verstehen. Unterstütze A.J. Green als Bounceback-Player, da gehe ich mit. Und mache weiter mit meinem Nächsten. Das ist äh, Leonard Fournette. Und da kommt es auf ein paar Faktoren an. Zuerst mal zu Leonard Fournette. Im Jahr 2017 ähm, hat er als äh, Rookie Top 10 Running Back Punkte aufs Board gebracht mit 1040 Rushing Yards und 302 Receiving Yards bei 10 Touchdowns. Und 2018 dann, nachdem er in den ersten beiden Fantasy-Football-Runden gedraftet wurde, schwer enttäuscht. Und das lag nicht nur an Verletzungen, sondern auch an On- und Off-Field-Issues. Mit Suspendierungen in Week 14 gegen die Bills und einer Begegnung mit den Gesetzeshütern, nenne ich es mal, in der Off-Season im April. Und ich denke, Furnets Bounceback hängt an vier Faktoren. Das Erste ist, äh, er ist in der Offseason zu seinem alten LSU-Coach geflogen und hat sich äh, athletisch wie auch mental coachen lassen. Vor allem das Mentale äh, macht mir da Hoffnung, weil er muss einfach seine cocky Attitude, ähm, sein, seine Arroganz ablegen. Ja und wieder etwas demütiger werden ist glaube ich das richtige Wort äh, wobei ihm sein alter Coach dann durchaus helfen sollte äh, von, von selbst sagte er wolle mit diesem äh, mit diesem mit der Hilfe seines Coaches einen Neustart äh, für die Jaguars erreichen äh, das nächste ist er muss natürlich seine Verletzungen in den Griff kriegen und auch das war ein Grund warum er dann äh, zu seinem Strength and Conditioning Coach ist das gewesen gefahren ist der ihm eben auch dabei hilft äh, seinen Körper in den Griff zu kriegen und stabiler zu werden das dritte ist die O-Line der Jaguars hat sich deutlich verbessert. Äh, letztes Jahr waren nach und nach alle Teile der O-Line verletzt. Neben Left Tackle, Cam Robinson mit Achilles den Riss in Woche 2. Ähm, fiel der wichtigste Part der Offense meiner Meinung nach, also der Center, äh, Brandon Linder in Week äh, 10 aus. Und dazu hatte auch äh, der gute Offensive Guard, Andrew Norwell, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Also da gab es viele Probleme. Stand heute sind alle O-Liner fit zum Saisonstart. Dazu ist im Draft Jawan Taylor, der ja eigentlich sogar von vielen in äh, die erste Runde zu den Jacks projected wurde, bis in Runde 2 zu ihnen gefallen und bringt halt einen Instant Boost für diese O-Line mit. Und der vierte, letzte wichtige Punkt für mich ist Nick Foles. Ähm, Nick Foles ist jetzt kein überragender Quarterback, aber grundsolide. Also, was soll man von einem MVP des Super Bowls auch anderes sagen, als dass er irgendwie solide ist? Also, schlechter Quarterback ist er nicht. Ähm, und der sollte das eindimensionale Spiel der Jacks halt grundlegend verändern. Äh, letztes Jahr konnten die Defenses gegen äh, die Jaguars die Box einfach zustellen. Und Fonette hatte dann auch kein Durchkommen, äh, da Black Bordels nichts anderes hinbekam. Äh, deshalb waren meiner Meinung nach die Jacks auch an den Stats gemessen, ohne Fonette etwas besser. Ähm, und noch ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Foles es liebt, kurze Routen zu werfen. Was dem Passcatcher Fonette äh, also, kurz mal, er hat in 2018 seine Catch-Rate auf über 80 Prozent gesteigert, diesem eben auch zugutekommen wird. Ja, und dazu wird das eindimensionale Spiel verändert, also das Playbook wird grundlegend verändert und mit diesen Faktoren ist eben Vonnet derzeit overall äh, in der dritten Runde an siebter Stelle, ja, mein äh, Bounceback-Kandidat Nummer eins für dieses Jahr.
1: Ja, was, was mich äh, natürlich ein bisschen äh, stutzig macht, ist, ist das Verletzungsrisiko. Das ist bei, für mich persönlich viel zu groß bei Fournette. Ähm, sein Upper Body ist, ist voll mit Verletzungen. Äh, seine Knöche sind einfach nicht für die NFL gemacht. Ähm, in Bestball ist das natürlich sehr interessant, aber in Redraft äh, werde ich ihn definitiv meiden. Du, du sagst ja immer, ähm, du bist kein Fan von Handcuffs äh, in Redraft. Wenn du Fournette draftest, würdest du, weiß ich nicht, in der 12. Runde, 13. Runde oder am Ende dann Raquel Armstead dazu draften, also du persönlich, oder würdest du das selbst bei Fournette nicht machen?
0: Ich würde das nicht machen, äh, außerdem warum Armstead? die haben doch noch Alfred Blue ähm, <lacht> 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 ähm, Spaß beiseite, also nein, ich würde es nicht machen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass wenn man Handcuffs pickt, dann geht ein Bankspot einfach verloren ähm, den, das den so, ich ja. mit Upside füllen kann, wie äh, eben mit den Deep Sleepern zu denen wir später noch kommen und von daher, mhm. nein, würde ich es nicht machen, weil ich auch an den Bounceback von Leonard Fournette glaube
1: ja, okay. Ja, also ich, ich wenn ich Fournette draften würde, wenn er irgendwie zu mir fällt, vielleicht in der vierten Runde oder so, da da würde ich ihn anvisieren. Ähm, selbst da würde ich dann wirklich Armstead noch dazu picken, weil das Risiko einfach viel zu groß ist bei ihm. Aber ähm, wo wir gerade bei Verletzungen sind und Risiko, <lacht> komme komm ich direkt mal zu meinem nächsten Bounceback-Player, das ist Delvin Cook äh, von den Minnesota Vikings. Ähm, jetzt werden die Leute sagen... Okay, wo hat er den gerankt? Ich habe ihn momentan auf Running Back 6 in meinem Ranking. Nach Gordon und vor David Johnson. Ähm, also Cook und Mac, da bin ich echt hoch. Ähm, und ich freue mich auf die Season, wenn ich die beiden picke und dann meinen Ligen gewinne. <lacht> ähm, ADP <lacht> ADP momentan Nummer 17 overall, also Mitte zweite Runde äh, aktuell. Äh, kommen wir zu Devin Cook. Äh, Kreuzbandriss, äh, zwei Jahre her. Ähm, ist jetzt geheilt ähm, auch einfach statistisch gesehen, wenn man sich an Ärzten orientiert, die sagen man braucht von einem Torn-ACL immer zwei Jahre, äh, bis man wieder bei voller Stärke ist anders als von Fournette <lacht> der natürlich <Ja. lacht> noch viel mehr Baustellen in seinem Körper hat ähm, unter anderem natürlich Hamstrings, Enkel, was nicht noch, alles. ja und in seinem Kopf ich hatte es ja angesprochen, aber das, das legt sich das und in seinem Kopf hat er auch einige Baustellen <lacht> genau ähm, also wie gesagt, ähm, Hamstring-Verletzungen äh, sind ja an sich äh, nichts Schlimmes. Das hatte Devin Cook ja auch letzte Saison. Die dauern halt immer nur ewig, bis sie abheilen und sind definitiv Red Flags in der Season, äh, weil die Spieler einfach immer zu früh kommen und sich dann immer wieder am Hamstring verletzen, was einfach keinen Sinn hat. Ich weiß nicht, warum die das immer machen. Die denken, die werden irgendwelche Außerirdischen, die äh, wo nichts mehr passiert. Ähm, Hamstring ist halt... Meistens auch eine Folge bei Spielern, die einen Kreuzbandriss hatten, weil sie zu früh zurückkommen und äh, die ganzen Muskeln und so sich noch nicht stabilisiert haben, äh, verletzen sich halt gerne nochmal am Hamstring. Das heißt, die zwei Verletzungen, die ihn zwei Jahre zurückgehalten haben, sind auskuriert. Ähm, zudem hat sich die O-Line im Draft und in der Free Agency, äh, Free Agency stark verbessert. Allen voran natürlich mit Santa Garrett Bradbury dem 18. Pick im äh, NFL Draft 2019. Ähm, außerdem unter Stefanski, dem neuen äh, Offensive Coordinator, sind die Vikings die letzten drei Spiele an 48% der Plays gelaufen. ist die achthöchste Rate äh, in der NFL. Vorher waren es 35,5% äh, die viertschlechteste in der NFL. Äh, Latavius Murray, äh, der viele 10-Yard-Carries und Goal-Line-Carries äh, bekommen hat, äh, ist jetzt bei den Saints. Äh, jetzt ist Cook, also der Clear-Cut-Workhorse. Äh, sie haben nur Alexander Madison äh, in der dritten Runde gedraftet, ähm, der jetzt als Spieler an sich äh, nicht mit Murray zu vergleichen ist. Äh, Cook ist außerdem ein richtig guter Pass-Catching-Running-Back, äh, hatte letztes Jahr 49 Passing-Attempts äh, und 40 Receptions äh, für 305 Yards und zwei gefangene Touchdowns. Also er wird definitiv Hauptteil der Offense sein und zudem ein Three-Down-Back sein. Devin Cook hatte 10 Spiele, in denen er mindestens 60% der Snaps gesehen hat. Dort hatte er folgende Stats: 15 Attempts, 5 Targets, 4 Receptions, 102 Total Yards, 70 am Boden und 32 in der Luft, 4,6 Yards pro Versuch und 0,4 Touchdowns. Also, er wird einfach nur Money sein und äh, vollkommen zurecht mein Running Back Nummer 6 und mein Bounceback Player.
0: Ja, also äh, nach der Suspen Suspension von Rock Thomas, äh, den die Vikings ja gewaved haben dadurch, bleiben hinter Delvin Cook noch Alexander Madison und Ami Abdullah. Und da denke ich auch, wird Delvin Cook auf jeden Fall äh, das Workhorse sein und nicht allzu viele Snaps abgeben sollen. Von daher ähm, bin ich da durchaus auch wieder bei dir. Ich sehe natürlich nicht vor David Johnson, aber das Thema hatten wir schon. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> du hast ihn natürlich auch vor David Johnson. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und wenn wir schon bei David Johnson sind, komme ich zu meinem nächsten Bounceback-Player. Nein, es ist nicht David Johnson, aber ähm, es, <lacht> es ist ein anderer Cardinal. Also David Johnson ist natürlich auch einer, aber der wäre zu offensichtlich gewesen. Ähm, es ist ein anderer Cardinal. Und an dieser Stelle sei gesagt, es ist ja jetzt schon in den letzten Folgen rausgeklungen, ich bin Cardinal und muss mich daher, was Cardinals angeht, immer etwas zurückhalten. Aber äh, dieser Bounceback war mir eigentlich etwas zu offensichtlich. Dennoch der Hinweis an euch, Draftet niemals mit Teamsympathien. Also ich versuche immer in Drafts so gut es geht, die Spieler der Cardinals zu vermeiden, weil ich da irgendwie doch immer ein bisschen biased bin. Also ähm, ja, beeinf beeinflusst, deutsches Wort wieder. <lacht> äh, deswegen versuche ich es immer ein bisschen zu vermeiden und das ist auch so ein bisschen mein Tipp an euch. Aber nichtsdestotrotz, mein nächster Bounceback-Player ist Larry Legend, Larry Fitzgerald. Kurz mal zu den Stats. Äh, er war 2016 Wide Receiver 12, 2017 Wide Receiver 5. Und 2018, ja, ähm, was soll ich sagen, Wide Receiver 26, ähm, davor die Jahre auch durchgehend Top 10, also 2015 war er noch äh, White Receiver Nummer 9. Ja, und über die Offense möchte ich gar nicht viel reden. Das haben wir kurz im David-Johnson-Take äh, gemacht. Wer näheres dazu hören oder lesen will, Adrian Franke, hat einen Artikel aufs Box zur Arad verfasst. Und die Kollegen von Snap haben auch eine ganze Folge zur Aired Offense online gestellt. Äh, deswegen hört gerne da rein. Was klar ist, die neue Offense wird passlastiger als vergangene Saison. Vergangene Saison hatten die Cardinals gerade einmal 2500 Passing Yards. Ja, heutzutage bringen Quarterbacks normalerweise an die 4.000 Yards aufs Board. Der NFL-Durchschnitt lag 2018 bei 3.800 Yards. Und die wenigen Passing Yards lagen vor allem daran, dass die Cardinals bei rund 30% aller Drives 3-and-out gingen. Also das heißt, kein neues First-Down erzielt haben. Da waren nur die New York Jets um einen Prozentpunkt schlechter. und Dazu mussten sie bei über 50% der Drives, also die Hälfte aller Drives, mussten sie punten. Das ist Liga-Höchstwert und äh, dementsprechend hatte Larry Fitzgerald auch 25 Prozent weniger Targets als die Jahre zuvor. Was vor allem auch am schlechten Quarterback-Play lag, das kann man gar nicht abstreiten. Äh, Rosen übersah oftmals einen komplett offenen Larry Fitzgerald oder, wenn er ihn gesehen hat, äh, überwarf er ihn halt, was ihm äh, im späteren Verlauf der Saison auch den Namen Overthrozen einbrachte. Ähm, genau, <lacht> und äh, da ist mit Kyler Murray natürlich ein Upgrade auf der Quarterback-Position auf jeden Fall da. Äh, viele sagen ja immer, Kyler Murray wäre ein Running-Quarterback. Das äh, muss ich immer vehement verneinen. Natürlich kann er gut laufen, ist schnell wie sonst was. Äh, war in einem Video genauso schnell wie Andy Isabella. Ähm, aber er ist nebenbei auch noch ein exzellenter und akkurater Pocket-Passer. Also äh, das darf man auch nie außer Acht lassen. Kommen wir zurück zu Larry Fitzgerald. Seine adjustierte Catch-Rate konnte er im vergangenen Jahr sogar von 78% auf 85% steigern. Bei gleichbleibenden Yards per Reception äh, in Höhe von 10,6 2017 und 2018. Also das heißt, Larry hat immer noch was im Tank. Ich erinnere mich da an ein Catch äh, gegen die Green Bay Packers, das war unnormal, was er da geleistet hat, der ist immer noch auf vollem Niveau. Sein Target-Share lag trotz einer guten Saison von Christian Kirk immer noch bei 24 was nicht viel weniger ist als in 2017 mit 27 Rechnet man diesen Target-Share jetzt bei gleichbleibenden äh, Yards per Reception auf die durchschnittliche Anzahl Passing Yards hoch, äh, eben, eben schon angeklungen, sowas ist natürlich immer schwierig, aber auf die 3.800 hochgerechnet, wäre Larry Fitzgerald immer noch Wide Receiver 16 gewesen. Ich denke sogar ein potenzieller Breakout von Christian Kirk, das wird ja auch öfters mal genannt, wird Larry Fitzgerald tun, da er so auch mal die Aufmerksamkeit von sich ablenken kann. Und derzeit geht Larry Fitzgerald als Wide Receiver 41. Und ja, mit den eben genannten Punkten sehe ich ihn da durchaus als Bounceback in die Top 25. Von daher mein sicherer Pick Larry Fitzgerald.
1: Ja, was soll ich sagen? Ne? Jeder mag natürlich Fitz, ja. ist Fitz, ähm, ich natürlich auch. Uh, All or Nothing mit den Cardinals uh, war echt die beste Staffel. Der Boy ist einfach sehr nice, ist, so wünscht man sich einen NFL-Profi. Aber ich weiß nicht genau, wo sein Floor ist und wo sein Ceiling sein soll, also gemessen an seinem an seinem Alter, an seinem Regression. Für mich eher ein Red-Zone-Thread und kein PPR-Guy. Schwierig einzuschätzen, uh, ich habe ihn auf Wide Receiver 40 tatsächlich. <lacht> ich habe gerade mal nachgesch nachgeschaut. Ähm... Um, ja, also als Giant kann ich nur sagen, hm, 40 ist glaube ich so die Range von ihm, oder? Wo hast du ihn denn überhaupt? Also
0: ich sehe sein Floor bei Wide Receiver 30 und sein Ceiling auf jeden Fall, wie schon angeklungen, in den Top 25 eher richtung Richtung Top 20. Von daher äh, an hm. seiner momentanen ADP von 40, wo du ihn ja dann auch hast, für mich ein absoluter Stil. Hm. Hätten wir Larry Fitzgerald abgehakt und damit auch den letzten Bounceback-Player, ähm, kommen wir zu unseren Deep-Sleeper-Kandidaten. Und äh, nachdem ich den letzten Bounceback-Player gemacht habe, würde ich da gerne wieder einen Rafa übergeben, der seinen ersten Deep-Sleeper vorstellt. Also nochmal zur Erläuterung, ab äh, ADP 140 ungefähr, zwölfte Runde in einem 12 Team draft Bitte sehr, Rafa.
1: Ja, mein erster Deep Sleeper ist Anthony Miller von den Chicago Bears. Ähm, ADP overall ist 157, äh, also ungefähr 13 Runde. Ja, ist 24 Jahre alt, äh, geht in seine zweite Saison mit den Bears, äh, hatte 2018 15 Spiele, 33 Receptions für 423 Yards und starke 7 Touchdowns, äh, übrigens Platz 13 in der NFL was Touchdowns angeht, hatte 2,23 Fantasy-Points per Target, was Nummer 11 in der NFL war. Fantasy-Points per Game lag bei 8 Punkten, also eine echt gute Rookie-Saison. Hatte einen Snap-Share von 60%, davon 67% im Slot. Zudem hatte er 11 Targets in der Red Zone und 8 Targets in der End Zone. Und von den 8 Targets in der Endzone hat er auch dann 7 zum Touchdown verwertet. Äh, erinnerte mich letztes, letzte Saison äh, stark an Julian Edelman. Äh, hat die, die Eigenschaft, das Gespür äh, für den freien Raum. Steht immer gut in der Midfield-Range. Äh, kann sich da sehr gut freilaufen. Findet die Lücken nach den 25-Yard-Routes. Äh, insbesondere, wenn Trubisky wieder mal scrambled. Ähm, was er extrem gut kann, äh, sind Fakes, äh, um den Defender äh, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Auch der, auch der Respekt der Defender, ähm, was seine Hesitation angeht, ist jetzt schon sehr stark, so dass oft passiert, äh, dass der Defender auf dem falschen Fuß erwischt wird. Zudem ist er sehr intelligent, was das Einsetzen dieser Fakes angeht. Äh, manchmal, weil er weiß, der Defender rechnet jetzt mit einem Fake, läuft er einfach straight. Ähm, das hat mir auf Tape sehr, sehr gut gefallen. Da lässt sich die Defender auf jeden Fall sehr blöd aussehen. Hat aber auch drei, äh, drei Drops, äh, die sich jetzt nicht viel anhören. Aber gerade für einen Slot-Receiver äh, muss er da einfach sicherer werden. Er hat ja sehr starke Hände. Ähm, ist er vielleicht etwas nachlässig in der Rookie-Saison gewesen. Ähm, wird sich da, denke ich mal, verbessern. Hatte Contested-Catch-Rate von äh, 55% bei allerdings nur neun Targets. Zum Vergleich, Juju hatte 34 Targets und 50%. Da ist es nicht so sehr verwertbar, aber es zeigt auch hier wieder, ähm, dass er einfach eine gute Strange hat. Das war auch ein, einer seiner großen Stärken im College, die Contested Catch Rate. Er ist nur 1,80, äh, aber da ist wieder der Element-Vergleich. Man braucht nicht immer unbedingt die Größe und die Schnelligkeit, um auch äh, größere Linebacker oder schnellere Backs ähm, auszuschalten. Denn schnell ist er einfach nicht, äh, eben nur sehr intelligent. Äh, diese Spieler haben einfach die Intelligenz für den für den Raum, um, und was man auch natürlich erwähnen muss an der Stelle, er ist echt ein guter Tänzer, was spätestens seit All or Nothing mit Cam Newton definitiv äh, zu erwähnen ist, gerade nach erfolgreichen Contested Catches und natürlich als Touchdown Celebrity, eine sehr wichtige Eigenschaft. Du wollte doch nicht spoilern. Ach haben. Mensch, ich vergesse es. <lacht> ja, das, das stimmt. Ich höre jetzt auch damit. Cam Newton ist ein guter Tänzer. Äh, Anthony Millie, Miller <lacht> Milli. <lacht> <lacht> Anthony Miller ist ein Wide right Receiver äh, für mich, der, der definitiv alle Anlagen dazu hat, äh, ein kommender Star in der NFL zu werden. Und speziell bei den Bears ähm, hat er für mich nicht die größte Konkurrenz und könnte dieses Jahr Allen Robinson als First Wide right Receiver ablösen.
0: Ist das dein Schlusswort? Wenn ja, dann ist das ein sehr gutes. Weil <lacht> ich hatte tatsächlich überlegt, anstatt Leonard Fournette, äh, Allen Robinson als meinen ersten Bounceback-Player zu nehmen. Was jetzt nicht äh, das Deep Sleeper target Anthony Miller direkt betrifft, weil da bin ich bei dir, das habe ich ja im Draft auch schon erwähnt, äh, bei unserem Mock-Draft bei der ersten Folge schon erwähnt. Ich hatte ihn letztes Jahr schon und war auf der Flex äh, durchaus äh, hier und wieder mal zufrieden mit ihm. Von daher äh, glaube ich auch, dass er sich steigern wird. Ähm, ich sehe beide Wide Receiver der Bears eigentlich ganz gut. Es steht und fällt natürlich mit äh, mit Da bleibt abzuwarten, wie er sich entwickelt. Da gibt es von Brett Coleman eine ganz gute Analyse dazu, was er abstellen soll und äh, ja, wo er sich verbessern kann. Von daher, äh, ja wenn er das tut, dann sind beide Wide Receiver der Bears auf jeden Fall für mich so ein so Target und äh, gehe ich voll mit. Mache dann weiter mit meinem ersten Deep Sleeper. Den hatte ich auch letztes Jahr tatsächlich schon auf dem Zettel. Und zwar war er letztes Jahr viertrunden fourth, fourth Pick im 2018er Draft. Die Rede ist von Kalen Belage von den Miami Dolphins Running Back. Aber wie gesagt, er war letztes Jahr schon so ein Sleeper, äh, da mit seiner Size-Speed-Combination, also ähm, Größe und Schnelligkeit, äh, an David Johnson und Livien Bell erinnerte, als er aus dem College kam. Ja, äh, jetzt ja, war Adam Gaze halt Head und Adam Gaze wusste weder ihn noch Kenyon Drake einzusetzen. <lacht> also äh, von daher bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Naja, kommen wir mal auf die Stats von Miami. Äh, Frank Gore war letztes Jahr mit 156 Rushing Yards Leadback in Miami. Danach kam Kenyon Drake mit 120 Rushing Attempts und äh, Rushing Yards habe ich geschrieben. ne Rushing Attempts äh, natürlich äh, von Frank Gore, Entschuldigung. Also äh, Kenyon Drake da mit 120 Rushing Attempts und äh, 53 Re Receptions. Kenyon Drake wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder viel im Passing-Game eingesetzt. Aber auch da kann äh, Belage eben was abgreifen, da er auch Pässe fangen kann. Und äh, das hat er vor allem in seinem Junior-Year unter Beweis gestellt. Äh, da hat er 44 Receptions für knapp 500 Yards, also 10,7 Yards per Reception. Und äh, vor allem, was das Laufspiel angeht, denke ich nicht, dass Drake mehr als 200 Carries gegeben wird. Da er bisher halt einfach noch nicht bewiesen hat, dass er mit dieser workers rolle, -Rolle klarkommen kann. Kann an Adam Gase liegen, Belash hat das klar auch noch nicht gezeigt. Das ist so ein bisschen, was einige stutzig machen könnte. Aber das Schlimmste, was meiner Meinung nach passieren kann, wenn man Belash an seiner aktuellen ADP draftet, ist, dass Belash die Frank Gore-Rolle einnimmt. Und damit wäre er letztes Jahr auf jeden Fall immer ein Flexworthy Start gewesen. Und das Beste, was passieren kann, also Belages Upside, ist dass Belage endlich beweisen kann, wie gut er ist und ein League-Winner für euch wird und das ist bei seiner ADP von im Moment 158 meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Shot wert, denn Opportunity schlägt in meinen Augen immer Talent und Brian Flores hat auch schon klar geäußert, dass es im Training Camp zu einem offenen Zweikampf zwischen den beiden Bags kommen wird. Also meine Empfehlung an euch ist: Beobachtet einfach die Training Camps, äh, ja, und seid euren Mitspielern in der Fantasy League einen Schritt voraus wenn ihr Upside gehört habt und pickt Belash, wenn er im Trainingcamp einen guten Eindruck macht.
1: Ja, die Möglichkeiten werden auf jeden Fall da sein. Ähm, ich bin gespannt, ob er NFL ready ist, ähm, aber Drake wird den Workload nicht alleine händigen können. Das ist äh, auf jeden Fall safe. Von daher, ja, sneaky pick. Also Kellen Belash wird auf jeden Fall auch ähm, einer meiner Deep Sleeper werden in meinen Redrafts. Sehr schön. <lacht> Oder auch nicht, wenn wir derselben sind. Ja, ja dann nehme ich, nehm ich, nehm ich jetzt meinen Deep Sleeper. Okay. Äh, Damien Harris, <lacht> Damian Harris, äh, Rookie von den New England Patriots, ähm, aktuelles ADP 141. Das erste, was ich dachte, als die Patriots Harris gepickt haben, äh, war, Michelle war doch schon First Rounder 2018. Warum jetzt noch Harris in der dritten Runde? Äh, Rex Burkett zum Beispiel kostet die Pats 2 Millionen Euro, wenn er gekartet wird. Das wird also nicht passieren. Warum also Damian Harris picken? Nick Casirio gab mir dann die Antwort, Director of Player Personal, war auch im Gespräch als neuer GM der Texans, also der Typ hat Ahnung, hat ein Standing in der NFL auf jeden Fall. Er sagte einfach nur, ähm, er war zu gut, um ihn nicht zu nehmen. Ja, Mehr braucht man natürlich nicht wissen, das ist jetzt, mehr sage ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> das war mein Take to Damien Harris. Ähm, nee, auf Tape ähm, fällt direkt auf, dass er keinen Breakaway Speed hat, aber hat auf jeden Fall eine sehr gute Vision. Und läuft sehr stark, sehr hart zwischen den Tackles. Äh, auf wir sprechen,
0: kurz Unterbrechung, wir sprechen immer von, von Vision
1: und Juke und so. Einmal ganz kurz erklären, was Vision ist. Ja, er hat den Blick für den freien Raum, sage ich mal. Okay, reicht schon. Danke sehr. Genau. Ähm, also auf Tape äh, dachte ich wirklich, äh, boah, ist echt ein beast ist echt ein Monster, der Typ. Äh, dabei ist er nur 1,80 und wiegt 97 Kilo. Also jetzt keine Monster-Size. Aber er spielt und wirkt Einfach größer, als er ist, um ehrlich zu sein. Das Alabama-Scheme ist natürlich sehr NFL-ready, was ihm bei der komplexen Offense der Patriots natürlich direkt weiterhelfen wird. Wir wissen alle, die Patriots-O-Line -All ist standesgemäß natürlich sehr gut. Wenn Harris mehr Workload bekommt, weil Michel down ist aufgrund seiner Knieprobleme und er dann mehr Snaps bekommt in der Saison, dann werden die Leute definitiv fragen, wer der bessere Back für die Patriots ist. Denn Harris kann im Gegensatz zu Michel auch den Ball fangen. Harris hat in seiner Collegezeit kein einziges Mal den Ball gefummelt, ähm, was Belichick natürlich sehr gefallen dürfte. Äh, zudem ist er ein sehr guter Passblocker. Ähm, also halten wir fest, er ist ein guter Runner, ein guter Blocker, ein guter Catching-Back. Also ein All-Around-Prospect mit massig Upside, wenn Michel verletzt ist. Aber auch mit Michel wird es interessant äh, sein, welche Rolle Harris bekommt. Äh, 2018 in Alabama hatte er 13 Receptions für 160 Yards war sowohl im Slot als auch Whiteout ähm, als Outside ähm, ähm, aufgestellt. Er ist wirklich eine, eine Passing-Waffe, äh, eventuell schon, okay, das ist jetzt ein Hot-Take, aber eventuell schon Ersatz für James White, äh, der ja 2021 Free Agent wird. Ähm, falls bei euch ein Rookie-Dynasty-Draft bevorsteht, ist er für mich auf jeden Fall ein Running Back, den man in Anfang zweite Runde schon picken kann. Ja,
0: und den Redraft, wie du gesagt hast, wenn Michel tatsächlich äh, verletzt ist, dann auf jeden Fall Harris, der direkte Ersatz, ja.
1: Ja, wenn, wenn der schon vorher verletzt ist, also zum zum Anfang der Saison schon verletzt ist, dann ja, wird natürlich sein ADP explodieren. Aber wenn Michel äh, als fit gemeldet wird, dann, äh, ja. ja,
0: definitiv ein ja, das denke ich auch. Würdest du einen Bankplatz dann so gesehen für ihn verschwenden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Belage, äh, die anderen, die, also ich habe noch einen, den ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Das sind äh, Spieler Damien Harris, für die würde ich definitiv, das sind genau die Upside-Spieler, die ihr holen müsst äh, in den in den äh, späten Runden.
0: Ja, alles klar. Genauso einer ist auch mein Nächster. Und zwar haben wir den auch in unserem Mock-Draft schon gepickt. Ein bisschen was dazu auch gesagt. Ich werde es jetzt noch mal ausführlicher machen. Das ist Michael Gallup von den Dallas Cowboys. Ähm, der hatte letztes Jahr einen Snapshare von 71 Prozent in seiner Rookie-Saison. Also ging quasi schon als Wide Receiver 1 äh, für Deck Prescott ins Rennen. Ab Woche 6 war er dann bei 80% Prozent und das eben auch mit Beasley und später auch Cooper. Ähm, er hatte in seiner letzten Saison 33 Receptions für 500 Yards und zwei Touchdowns und war mit 15,4 Yards per Reception äh, Wide Receiver Nummer 15, was das angeht. Und äh, die 500 Yards sind auch ganz grundsolide, was äh, ein Rookie angeht. Das Problem bei ihm war die Catch -Rate von unter, also knapp unter 50%. Prozent. Äh, ja, weil hin und wieder die Chemie zwischen ihm und Prescott nicht stimmte, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Naja, wie dem auch sei, Beasley hatte letztes Jahr 86 Targets und ist nun in Buffalo, was einiges an Targets für Gallup dann auch ermöglichen sollte. Dazu kommt halt die Präsenz von Cooper und ich denke, die wird Gallup weiterhin, war ja letztes Jahr schon so, weiterhin bei auch seiner Production helfen. Ohne Cooper hatte Michael Gallup letztes Jahr 3,1 Targets per Game und mit ihm 5,1 Targets per Game, inklusive einem Match in Woche 15, wo er überhaupt kein Target gesehen hat. Ja, Dick Prescott vertraut ihm vor allem auch in der Endzone als äh, Waffe, was die Playoffs gezeigt haben. Da hat er ihn gegen die Seahawks gleich zweimal in der Endzone angeworfen. Beim ersten Mal, was seine Catch-Rate auch widerspiegelt, äh, <lacht> droppte er den Pass. Aber, äh, ja, die äh, Cowboys wie auch Dick Prescott haben ihm so weit vertraut, dass er direkt im nächsten Play den Ball bekam und dann auch zum Touchdown verwandelte. 50% Catchrate. <lacht> ähm, ja, sein Endzone-Target-Share beträgt auch 20%. Äh, und das wird mit dem Wegfall von Beasley natürlich, mein, also natürlich nicht, aber meines Erachtens, weiter steigen. Ähm, den Höhepunkt seiner bisherigen NFL-Karriere hatte er dann leider erst im letzten Spiel gegen die Rams beim 30-22-Niederlage. zu 22, äh, Niederlage. Und das war auch sein erstes Spiel mit mehr als 100 Yards, wo er sechs von neun Targets äh, zu 199 Yards gefangen hatte. Der letzte Punkt, der dann auch für ihn als Deep Sleeper und als Outbreak-Candidate spricht, ist äh, die absolut geile O-Line der Cowboys. Und natürlich auch Jack Prescott, den viele meines Erachtens, in, was vor allem auch Fantasy angeht, immer unterschätzen. Äh, der hat seine Passing Attempts in der NFL Konstant gesteigert. 2016 als Rookie hatte er da 459, 2017 490 und letztes Jahr 2018 526. Also äh, wenn er das weiter steigern kann, in Woche 9 bis 17 hatte er letztes Jahr konstant über 30 Passing-Attempts pro Spiel. Ja, und das äh, lässt natürlich einiges an Targets für Cooper und auch Gallup offen. Randall Cobb kam natürlich dazu und wird hier und da auch mal was sehen. Aber Gallup ist für mich ein absoluter Sleeper in seiner ADP von ja, jetzt sind wir ein bisschen drüber, als was ich eben erwähnt habe, aber 115 ist ein Moment, also auch da könnt ihr ihn gerne picken und äh, ein etwas höherer Deep Sleeper für mich, genau, siehst du das genauso?
1: Ja, meinen großen Bedenken bei Michael Gellert ist natürlich äh, Jason Witten. <lacht> okay, da habe ich jetzt einen Lacher erwartet, aber ist nicht schlimm. <lacht> nee, ich gehe da mit. Ähm, Finde ihn auch ähm, ganz sneaky. Habe aber quasi mein äh, MyGuy mein, 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 mein ähm, Anthony Miller viel weiter vor Michael Gallup. Aber die sind ja eigentlich äh, in der same Range. Ähm, kommt dann auf den persönlichen Geschmack vielleicht ein bisschen drauf an. Ähm, ob man jetzt irgendwie vielleicht Prescott besser findet in Fantasy oder Trubisky besser findet, beziehungsweise in Real Life. Ähm, ja. Weil da machen sie ja äh, ihre Passing Attempts und ihre Completions. Aber ja, ich habe äh, Trubisky auch höher als Dak Prescott äh, in Fantasy. Von daher, ähm, und als Spieler mag ich ihn noch mehr, Anthony Miller, deswegen bleibe ich bei Miller, aber Gallup ist auf jeden Fall in derselben Range.
0: Und du denkst, Jason Witten kommt nochmal zurück.
1: <lacht> er ist zurück. Die Frage ist, wie viele, wie viele ähm, Targets und Receptions er bekommt. Vielleicht ein ja. pro Spiel. Das wäre natürlich dann sehr äh, ja, sehr schlecht für Mikey Gallup. Ähm, Spaß beiseite. Kommen wir zu den ersten ernsten Dingen im Leben. Ähm, ich muss an den Strand. Ähm, <lacht> Justice Hill. <lacht> Nachdem ich hier drei Stunden auf dich gewartet habe. Aber für Upside machen wir das natürlich gerne. Ne? Natürlich. Ähm, kommen wir zu Justice Hill. Ähm, ist mein nächster Deep Sleeper. Äh, momentan ADP 164. Also extrem. Also ich weiß gar nicht, ob, ob wir jetzt einen hatten, der jetzt noch weiter hinten war. Also 164 ist schon brutal. Ja, kommt noch. Kommt noch, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Kommt noch. Ähm, der war also Justice Hill, ähm, Rookie Running Back von den Baltimore Ravens, wurde in der vierten Runde mit dem elften Pick gepickt äh, von den äh, Pick gepickt <lacht> von den Ravens. Äh, ich vergleiche ihn gerne mit Marlon Mack ähm, auf Tape. Ist mir direkt aufgefallen. Das ist auf jeden Fall sehr ähnlicher Run Style. Ähm, sehr starke Elusiveness, ähm, Also sehr schwer zu fassen. Hat gute Cuts. Äh, kann Defendern sehr gut ausweichen, äh, wird hinter Mark Ingram der zweite Running Back sein äh, mit massig Upside. Kann nächstes Jahr, denke ich, ähm, auch der Starter für die Ravens werden, äh, die natürlich ein extrem lauflastiges System spielen, in der selbst der zweite oder dritte Running Back genug Touches bekommen wird, um Value zu haben. Ähm, Justice Hill ist 1,78, genau wie Camara, äh, wiegt 90 Kilo ist also kein Workhorse, aber in einer Baltimore äh, Offense, wenn er da richtig eingesetzt wird, äh, wird er richtig Punkte machen. Zum Vergleich, Camara wiegt natürlich 10 Kilo mehr, deshalb hinkt der Vergleich etwas. Aber Hill ist fast schon eher so wie Camara auch eigentlich ein Wide Receiver als ein Running Back, ähm, was ihn in Baltimore auf jeden Fall entgegenkommen wird. Er ist mega schnell. Ne? Also Camara hat zum Vergleich einen 40 Yard Dash von 4,56. Justice Hill einfach mal von 4,4 war der schnellste Running Back äh, in dem Combine. Äh, 2017 bei den Oklahoma State hatte er 31 Receptions. Ähm, insgesamt 299 Carries für 1657 Yards und 16 Touchdowns. Ähm, ich muss dazu sagen, wenn ich mir Stats von College-Spielern angucke, dann gucke ich immer auf deren Ceiling und nicht auf deren ähm, Floor. Ja. Ich gucke immer, was können sie also was ist deren Ceiling, also wo haben sie eine richtig krasses Stat rausgepackt und nicht ähm, haben sie jetzt also drei Jahre hintereinander irgendwie äh, gute gute Zahlen aufgelegt. Äh, anders natürlich als bei NFL-Spielern. Gucke ich da nur ja. aufs Ceiling und nicht auf den Floor. Ähm, opportunity. Ja. Genau, richtig. Ähm, die Rippenverletzung in der Junior-Season ähm, hat ihn äh, leider die 1000 Yards vom Scrimmage gekostet, da er drei Spiele verpasst hat. Äh, sonst hätte er da auch äh, 1000 Yards locker hinbekommen. Ähm, wie gesagt, auf Tape äh, starker Marlon Mack vergleicht und ihr wisst ja alle, wie geil ich Marlon Mack finde. Von daher, äh, Hill ist definitiv ein Playmaker. Er wird Touches bekommen als 3-Down-Back. Er wird Möglichkeiten bekommen. Ähm, weil er schnellste Running-Back im Combine, wie schon erwähnt. Ähm, und äh, weshalb ich Camaro als Vergleich genommen habe, äh, war natürlich, weil die Ravens mit Mark Ingram den Lead-Back haben. Und Hill könnte, oder wird Definitiv die Receiving-Rolle bekommen. Und der Gaspass ähm, ist definitiv abgefahren, ähm, als die Ravens Hill in der vierten Runde gepickt haben. Aber das Einzige, was was, was er noch verbessern muss, äh, ähnlich wie Miles Sanders, ist äh, die Pass-Blocking-Ability. Ist noch ein Riesenproblem. Äh, da gibt es ganz Schlimmes auf Tape, was ich da gesehen habe. Teilweise auch gute Dinge, aber teilweise auch eklatant. Für mich ist Hill ähm, aber ein echter Stil im NFL-Draft gewesen, äh, wie damals auch Camara. Ähm, er wird 2019, denke ich mal, so bestimmt schon 10 bis 15 Touches pro Spiel bekommen und äh, darauf das ja äh, wird er der Starter in Baltimore sein. Also für mich jetzt ein riesen Deep Sleeper und ich erwarte da wirklich einiges. Und äh, in, in deine Stilformaten würde ich ihn definitiv schon versuchen zu bekommen.
0: Ja, das äh, war ein hervorragendes Stichwort. dynasty Formate Deep Sleeper. Ähm, <lacht> und zwar sind wir mittlerweile bei ADP 339. <lacht> äh, ich, ich, ich kann schon gar nicht mehr sagen, in welcher Runde man da geht. Ähm, ja, hast genau, du das mal ausgerechnet?
1: Komm, wir rechnen mal. Gut. <lacht> es ist auf jeden Fall,
0: 25. ich kann mal gerade, ja, okay, genau. Nee, nee ach komm, ich habe ja, mit Mathe nichts am Hut. Ja, okay. Es ist auf jeden Fall ein Spieler der Houston Texans, es ist Runde 31, sehe ich hier gerade. Ein Spieler der Houston Texans, und wenn man von Liefern spricht, dann würden jetzt viele Donte Foreman vermuten: Donte Foreman ist es nicht. Wer in der ersten Folge in der Einleitung aufgepasst hat, der wird es jetzt schon ahnen können. Es ist Karen Hickton, Undrafted Free Agent der Houston Texans. Das also ist jetzt natürlich in erster Linie eher ein Dynasty oder auch Keeper-Pick, aber je nach Verlauf der Training-Camps und der Preseason äh, denke ich, könnte der auch in Redraft interessant werden und ich werde natürlich jetzt auch erläutern, warum. Ich habe eine ganze DIN a seite vollgeschrieben, also von daher äh, ich <lacht> versuche mich mal ein bisschen kurz ich, zu halten. Ich bin <lacht> selbst gespannt,
1: ich bin ja, hab mich schon die Chipstüten geholt.
0: <lacht> er hatte in seiner Junior-Season, also er kommt von Michigan, wer All or Nothing Michigan gesehen hat, hat ihn in der einen oder anderen Szene wahrscheinlich gesehen. Ähm, hat in seiner Junior-Season in Michigan 994 Rushing Yards. Das Lustige dabei ist, er hatte vorher angekündigt, ähm, wenn er die 1000 knackt, dann äh, geht er in die NFL. Ja, sechs Yards haben ihm gefehlt. Er kam dann auch zu Michigan zurück, da er sein Versprechen nicht halten konnte und dem Team einfach weiterhelfen wollte. Also, aus meiner Sicht ein absoluter Ehrenmann. Äh, generell ist er auch von der Persönlichkeit her ein Top-Typ. Äh, er ist sehr demütig, also genau das Gegenteil von Leonard Fournette, was wir am Anfang hatten, und ein, einfach ein harter Arbeiter. Und auch Kämpfer, denke ich, sind mein, ist so mein persönlicher Eindruck von ihm. Wer sich davon überzeugen will, auf YouTube gibt es ein ganz gutes Interview, äh, wo er bei Good Morning Football sitzt, äh, in dem er auch meint, er wolle diese äh, Arroganz, also diese cocky Attitude, äh, darauf verzichten und demütig und hart an sich arbeiten. Ähm, ja, und das Versprechen äh, mit seinen 1000 Yards, das hat er auch im Senior hier dann eingelöst wo er als erster Running Back von Michigan seit Fitz Toussaint im Jahr 2011 die 1000 Yards knackte und das gerade einmal in elf Spielen. Das heißt, Hickton hatte acht Spiele mit über 100 Yards, davon waren sieben am Stück. Was bring bringt Karen Hickton mit? Und was sehe ich, was irgendwie alle NFL-Scouts übersehen? Ähm. Ihr, ihr werdet das jetzt erfahren. Und zwar ist Karen Hickton ein kompletter Running Back, meines Erachtens, mit äh, gutem Speed und sehr guter Vision. Vision wurde eben schon erklärt. Also, er hat den äh, Blick für den freien Raum. Ähm, er ist zudem, anders als Justice Hill, wie du es eben erwähnt hattest, ein guter Blocker. Äh, leider hat er bisher nicht so viel Pass-Catching-Tape äh, gesammelt, sage ich mal, weil äh, er wurde nicht viel angeworfen in Michigan. Aber wenn er angeworfen wurde, dann kam ihm auch was dabei rum. Das größte Problem, was die NFL mit ihm hat, denke ich, ist seine Größe. Er ist gerade mal 1,78 groß. Und jetzt frage ich dich, ich habe so zwei Runningbacks vor Augen. Welche Runningbacks denkst du, in der NFL sind genau in denselben Range?
1: 1,78?
0: Ja. Um, okay, ich merke, ich merke schon, du kommst nicht drauf. ne? Um,
1: ich würde jetzt sagen, 1,68 würde ich jetzt Darren Sproul sagen. <lacht> Aber 1,78 <lacht>
0: Ja. Also Elvin Camara ist genau
1: 1,78. Genau, hatte ich doch gerade schon gesagt.
0: Michael. Richtig, deswegen dachte ich, du kommst alter, direkt auf. Ich bin
1: alter Mann, ja, ich merke das schon. Ja. Die Sonne scheint und, mir jetzt äh,
0: nicht. Ja, gut, da, ich, ich versuche mich zu beeilen. Ja. Und ähm, Christian McCaffrey ist 1,80. Gut, die zwei Zentimeter machen es jetzt, denke ich, auch nicht äh, groß aus. Aber trotz seiner Größe von 1,78, also sieht man erstmal, man kann in der in NFL haben. Und was Karen Hickton, wo seine größte Stärke ist und was ich einfach für Running Backs am, vollkommen am wichtigsten halte, ist das Brechen von Tackles. Ähm, Jim Harbour, also der Coach bei Michigan, hat ihn noch immer dafür gelobt, dass das eine seiner größten Stärken ist. Und ich habe mir Tapes von ihm angeguckt, hoch und runter, weil ich nicht verstanden habe, warum er undrafted ging. Also das ist wirklich äh, Wahnsinn, was, was der da fabriziert, trotz seiner Größe und seiner körperlichen Statur. Uh, auf Tape ist mir da besonders das Spiel gegen Michigan State aufgefallen, wo er in drei Runs vier Tackles gebrochen hat und 64 Yards After Contact kreiert hat. Um, ja, er ist also auch unter Druck belastbar, habe ich daraus gezogen. Gegen Michigan State ist ja nicht gerade ein einfaches Spiel für die. Um, man muss dazu sagen, ich bin kein Michigan-Fan, also Karen Hickton ist auch wieder kein nicht aus der Fanbrille gepickt. Ich habe sogar einen Freund an der Michigan State, der würde mich wahrscheinlich dafür, uh, was auch immer er mit mir machen würde, ich will es nicht sagen. <lacht> um, <lacht> Und eine der Stärken, die ich jetzt noch vergessen habe, seine exzellenten Fähigkeiten als Zone-Scheme-Runner. Das heißt, dass er einfach spielintelligent ist, Vision schon angesprochen, und die Blocks der Offensive-Line liest und danach in die freie Zone cuttet. Ähm ja, warum wurde er nicht gedraftet? Das liegt laut eigener Aussage vor allem daran, dass die NFL-Teams irgendwas mit seiner OP in Verbindung gebracht haben und eben auch mit seinen athletischen Fähigkeiten, wenn man die NFL-Teams hat, also seiner Größe und seiner Statur. Genau, nichtsdestotrotz, er war Undrafted Free Agent, was für ihn meines Erachtens sogar gut ist, weil dadurch konnte er sich sein Team aussuchen. Und äh, die Houston Texans sind eben auch genau das Zone-Run-Team, wovon auch Miller letztes Jahr profitiert hat. Äh, und da passt er halt hervorragend rein. Ich denke persönlich, Miller wird so langsam einen Schritt zurück machen, auch wenn er gegen Ende letzte Saison auch mich, was Fantasy angeht, noch überrascht hat. Die Houston Texans sind ein Team, was unter den Top 10 Rushing Attempts liegt, also da wird genug Arbeit da sein. Und Dante Formel muss auch erstmal zeigen, dass er den Wartungen äh, an ihn auch wirklich gerecht werden kann. Er ist immer nur verletzt, äh, hat bisher noch nicht so viel gezeigt. Gut, wenn er was gezeigt hat, war es okay, aber das ist auch eine zu kleine Sample-Size für mich. Ähm, ja, und ich finde die Texans einfach ein exzellenter Landingspot für Karen Hickton. Und äh, mit seiner Attitude äh, würde ich an eurer Stelle definitiv das Training Camp und die Preseason beobachten, um euch auch selbst ein Bild davon zu machen. Also wichtig ist, dass ich den Namen jetzt mal erwähnt habe und ihr tatsächlich mal auf diesen Spieler guckt, weil ich denke, der kann denk, ganz groß rauskommen. Äh, die Texans haben dazu im Draft zwei vielseitige o line prospects gedraftet, was zusätzlich das Running Game in äh, Houston noch unterstützen wird, also dieses, dieses Zone-Run-Scheme. Äh, von daher, ja. Meines Erachtens in der letzten Runde des Drafts. Karen Hickton, all in, draftet ihn.
1: Ja, ich glaube auch. Also der Landing-Spot ist natürlich optimal. Ne? Also vielleicht auch die Dolphins wären ähnlich gut gewesen. Aber äh, die Texans, das ist natürlich echt ein guter Spot für ihn. Äh, Miller, wie du sagtest, am Ende der Saison, zum Ende der Saison war er ganz gut. Äh, Formel mit seinem Achillessehnenriss. Wird er jemals wieder so äh, zurückkommen ähm, oder überhaupt äh, stark spielen? Hat er sich, Hat er sich auf jeden Fall gut ausgesucht? Ähm, ja. bin jetzt hier nach deinen ganzen äh, Takes, ja, bin ich gespannt auf jeden Fall. Aber ich kann nur ja, sagen... Gut. Wenn ich
0: das erreichen konnte, dann bin ich zufrieden.
1: Ja, ich, ich kann auch nur sagen, also seitdem äh, ich dich kenne oder seitdem wir Kontakt haben und wir haben ja schon länger Kontakt, ähm, sprichst du eigentlich immer nur von Karen Hickton. Also von daher, du warst der Erste, der überhaupt diesen Namen genannt hat. Äh, von daher, wenn, wenn das eintrifft, äh, wie letztes Jahr, hast du ja auch Lindsay schon vorausgesagt und äh, Connor hat sie auch schon früh gepickt, also du bist auf jeden Fall der richtige Geil für diese Deep Sleeper, bin gespannt. Ja, ich hoffe, dass er jetzt nicht nächste Woche gecuttet wird, aber äh <lacht> 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 <lacht>
0: äh, nein, also ich, ich bleib dabei, für mich absoluter Stil, äh, könnte groß rauskommen. Ja, Karen Hickton, also absoluter Deep Sleeper. Äh, wenn ihr dazu Fragen habt, wie immer, schreibt uns bei Upside, at upside Fantasy auf Instagram oder Twitter. Äh, und das ist auch eine hervorragende Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar sind das nämlich eure Fragen. Aufgrund der Zeit haben wir jetzt hier leider nur zwei gepickt, aber alle Fragen, die reinkommen, werden wir im Laufe unserer Folgen natürlich beantworten. Daher, falls heute eure Frage nicht dabei sein wird, wir werden sie auf jeden Fall beantworten. Dann starte ich mit der ersten Frage, die von M. Hottelmann, den kenne ich doch schon aus einer Folge, äh, kam. Und zwar ist diese Frage, wer wird euer bester Running Back Rookie und wer euer bester Wide Receiver Rookie in der nächsten Saison
1: nach Half-PPA-Format? Running Back Rookie habe ich David Montgomery. Äh, <lacht> du bist ja mit mir in einer Dynasty, du wirst wissen, warum äh, ich <lacht> David Montgomery habe. Äh, für mich der klare Starter in Chicago er äh, hat eine geile O-Line, geiler Coach, geiles Scheme, äh, für mich eindeutig äh, David Montgomery, die meisten werden wahrscheinlich Josh Jacobs haben, ähm, weil äh, er natürlich der klare Starter äh, bei den Ra Raiders ist, aber was ist das wert äh, bei der miserablen O-Line und ob er so einen enormen Workload überhaupt handeln kann, das wage ich stark zu bezweifeln, also für mich ist es auf jeden Fall David Montgomery bei Rookie Running Back, wen hast du auf Rookie Running Back? Ich habe tatsächlich auch David
0: Montgomery, weil er Echt? vor allem auch, die Offense hast du schon angesprochen, aber er startet meiner Meinung nach sofort und ist im Gegensatz zu Jordan Howard, mit dem er immer verglichen wird, auch ein geeigneter Passcatcher und könnte da auch Terry Cohen ein bisschen was abnehmen. Von ja. daher auch David Montgomery.
1: Aha, wir sind uns einer Meinung. Dann mache ja, ich mal kurz äh, ne? <lacht> total blöd. <lacht> müssen wir vorher besser absprechen. Ähm, ja. Wide nee, Receiver. White Receiver für mich, ein ähm, bisschen überraschend wahrscheinlich. Äh, DK Metcalf. Ähm, oh, okay, da
0: sind, sind wir anders.
1: Ja, aus dem einfachen Grund, äh, weil das ein Deep äh, Thread ist. Der hat einen kranken Release. Ähm, Russell Wilson äh, ist der beste Quarterback, was Deep Passing angeht und äh, das glaube ich, eine interessante Mischung. Ich erwarte da wirklich spektakuläre Dinge. Natürlich in Redraft werde ich überhaupt gar keinen Rookie Wide -Right Receiver picken, aber wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, es ist die Metcalf für mich.
0: Ja, äh, genau, also was du sagst, in Redraft liegen, bin ich da auch, äh, denke ich, weg von. Ich habe da tatsächlich eine enge Kiste zwischen äh, Andy Isabella, äh, Paris Campbell und Keel Harry und habe mir jetzt aufgeschrieben, hier auf meinem schlauen Zettel, entscheide spontan. Das war ein, ein grober Fehler, <lacht> weil ich kann... Das, das, das ist nicht gut. Ich, <lacht> ja, ich, ich, kann, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht entscheiden. Und aus dem Bauch heraus äh, würde ich Campbell rausnehmen, Isabella, Harry. Ich sage Isabella. Oh,
1: okay, krass.
0: Ja, äh, ist, mal gucken, wer von uns beiden dann Recht behält oder ob überhaupt einer Recht behält und es äh, nicht doch einer der anderen wird. Aber ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Äh, von daher, die nächste Frage kommt von L-Sportfreund und den, meine ich, hätte ich auch schon mal gehört. Also vielen Dank für eure Fragen, auch dass ihr so aktiv äh, dabei seid. Und Aber die Frage ist aus unserem Discord-Channel, ne? Genau, die Frage ist aus unserem Discord-Channel. Ähm, guckt da auch gerne vorbei, der Link steht auf Twitter.
1: Und die Frage ist von Edge wie erstellt ihr eure Rankings? Ja, ähm, anhand von Stats, ähm, ich schaue mir da die, die, die Konstanz der Spieler an, das Verletzungsrisiko der Spieler, ich beziehe das alles mit ein, ähm, das Team, wo er spielt, ähm, bei Running Backs die O-Line, äh, wie gut, wie schlecht die ist, äh, bei White Receiver der der Quarterback, ähm, allgemein natürlich der Coach, äh, das Scheme. Also eine Mischung aus allem, ganz besonders aber auch Verletzungsrisiko. Ich schaue mir da Videos an auf YouTube, was die zu einzelnen Spielern sagen. Verletzungshistorie, Sports, Injury, Predictor ist dann eine gute Seite. Die haben da die ganze Historie von den verletzten Spielern. Ich weiß noch, als Vorbereitung zu unserem Dynasty Startup Draft habe ich in meinem Book of Eli, was du natürlich <lacht> kennen wirst, die Leute jetzt nicht, ist einfach nur ein kleines Heft, ja, ich nenne es Liebevoll Book of Eli. Da habe ich erstmal 50 Right Receiver aufgeschrieben, 50 Running -backs aufgeschrieben und die dann einfach gerankt. Richtig mit Arbeit verbunden war das damals. Alle aufgeschrieben, dann den auf 10, den auf 9, dann noch dann hin und her rangiert. Es war einfach sehr schwer, da einen Überblick sich zu verschaffen. Aber mein draftergebnis ergebnis ähm, hat natürlich alles entschuldigt, der war richtig money, ne? wie du weißt. <lacht> das, das kann ich bestätigen, ja, Rafa hat ein sehr gutes Team. Ja, vielen Dank. Ähm, was man meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht machen sollte, äh, wenn man wirklich ein eigenes Ranking machen will, ist einfach ein Experten-Ranking zu kopieren und das leicht zu verändern. Ähm, das basiert dann, denke ich, nicht auf euren research sondern es ist einfach nur eine kleine Justierung der Experten. Das macht natürlich auch weniger Spaß und ist einfach nicht so, ja, ist, ist nicht so auf, auf eurem Mist angewachsen, gewachsen, weil ihr wahrscheinlich andere Spieler viel höher habt oder viel niedriger habt als die Experten und das dann so gar nicht merken würdet. Deswegen, wenn ihr ein eigenes Ranking macht, dann guckt nicht auf die Experten.
0: Ja, genau, ist natürlich mit viel Zeit verbunden, aber ich sehe das genauso, wenn man Zeit, da richtig Bock drauf hat, äh, dann denke ich auch, nimmt man sich die Zeit, äh, ist halt die Frage, ob man das tatsächlich hat, aber für mich ist das eine wirklich sehr gute Frage, die mich auch tatsächlich zum Nachdenken gebracht hat, ähm, da ich das halt auch bisher immer komplett subjektiv in irgendeiner Art und Weise mache, ich guck mir dann auch hin und wieder mal bei YouTubes, YouTube ein paar Filme an und äh, Gewichte hier und da was rein, aber so richtig nachvollziehbar ist mein Ranking am Ende des Tages auch nicht. Ähm, und es wäre für mich als äh, ja, Stat-Nerd natürlich sehr interessant, da mal eine Metrik zu entwickeln, äh, wo man einzelne Variablen konkret gewichten kann. Äh, Pro Football Focus hat zum Beispiel festgestellt, dass die Kennzahl Yards per Outrun äh, zu 0,5 Punkten mit den erzielten Fantasy-Punkten korreliert. Und äh, wenn man so verschiedene Variablen, äh, also mit Hilfe so einer Metrik von diversen statistischen Größen, dann äh, ist auch vielleicht mal schafft die subjektive Komponente irgendwann konkret zu beziffern, äh, dann wäre das mit Sicherheit eine ganz spannende Sache. Also da werde ich mal gucken, ob ich da die Zeit und Muße für finde, äh, da mal was auszuarbeiten. Äh, ja, dazu werdet ihr mit Sicherheit im Laufe der Saison noch mal was von mir hören. Also von daher l vielen Dank für diese wirklich gute Frage. Ähm, wie gesagt, wenn ihr uns auch Fragen senden wollt, @upsidefantasy bei Instagram oder Twitter. Und ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder mal gefallen. Wir wären soweit durch. Und ja, würden uns verabschieden. Bis zur nächsten Woche. Ich wünsche Rafa noch einen schönen Urlaub und sage bis bald bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.